0: Olá, você que nos acompanha pela sua plataforma de escolha, o podcast do programa Tribuna da Rádio Vila Real FM Mato Grosso está no ar. E a gente começa essa edição com o Papo Político.
1: Papo Político
0: O Papo Político de hoje é com ele, professor Lourenberg Alves. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Nayara, bom dia, Nayana, bom dia, Odílio, bom dia, Juca e bom dia, ouvintes. É muito bom, mas muito bom mesmo, Nayara, começar a semana em boa companhia. E eu, felizmente, eu tenho boas companhias.
0: Ah, obrigada, professor. A gente também viu que bom começar a semana aqui na sua companhia. Muito bom mesmo. Olha, tem muita notícia, né? Enfim, tem o pessoal tá me cobrando aqui, tem as manifestações do fim de semana, daqui a pouco tem matéria nacional sobre as manifestações é, pró Bolsonaro no domingo e também pró democracia, mas a gente vai falar hoje de um assunto local, né, professor, do número de casos que dispara em Vaze Grande. Vaze Grande registra um crescimento de 100% um total de vítimas fatais no intervalo de uma semana. E ontem já, semana passada, a gente... Falou bastante sobre o Grande e o que tem de gente reclamando da cidade industrial, da falta de respeito e conscientização. Isso mostra que faltou uma política de educação para combater o coronavírus, que além de todas as medidas que o próprio poder, o poder público pode tomar e ou, é, é, tem tomado outros poderes, faltou também a parte educativa, se trabalhar isso com a população, professor?
1: Maiara, a sua pergunta é muito, mas muito pertinente, oportuna e é importante que se discuta ela, sobretudo quando nós percebemos e vamos avaliar que este mês, até o dia 8 deste mês, haverá uma reabertura dos shoppings, das academias aqui em Cuiabá. Por que que eu estou lembrando deste aspecto, saindo um pouco fora da Grande e vindo para Cuiabá? Porque, a meu juízo, Nayara, a meu juízo, falta tanto em Cuiabá, quanto faltou em Grande um planejamento para o combate ao coronavírus. O planejamento se deve, e o amigo ouvinte deve lembrar muito bem disso, que lá, aqui estava fechado grande parte do comércio, lá em Grande estava aberto, e houve, inclusive, uma interferência do Ministério Público com relação a isso. O que, demonstra, o que demonstrou, na minha concepção, Nayara, Nayana e amigos ouvintes, uma ausência de planos de ações para a reabertura do comércio. Veja, ninguém aqui e nem a Nayara, nem a Nayana, nem o Grupo Gazeta, e muito menos eu, e eu acredito que muito menos o conjunto de ouvintes que temos, que nós somos a favor do fechamento eterno do comércio. Mas o que nós defendemos é exatamente um planejamento de ações, Nayara. Um um plano de combate ao coronavírus. Como nós não temos uma vacina... Como nós não temos nenhum outro instrumento para combater a expansão do vírus, a expansão do coronavírus, nós temos apenas o chamado isolamento social, o distanciamento social para que quebre a expansão do coronavírus. Todos nós lembramos que há duas ou três semanas atrás, duas ou três semanas, é, o crescimento de mortes no Estado, o crescimento de infectados no Estado, o crescimento de infectados em grande e em Cuiabá, era a, 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 crescia de uma forma muito pequena, muito pequena, agora não. Nós já ultrapassamos, no Estado todo, ultrapassamos ao número de 60 mortes. Isso é muito grave na era. Por que, que eu estou mencionando as mortes em primeiro lugar? Porque alguém que foi infectado e que sobreviveu e venceu o vírus, Nayana, venceu o vírus, ele vai deixar uma alegria a ele mesmo e ao conjunto dos seus familiares. A dor, ela não passa. Quem perdeu alguém da família, alguém amigo, essa dor. Infelizmente não tem cura, não para e não passa. Por outro lado, também me chama a atenção, Nayara, o número de pessoas que estão na UTI. Se não me falha a memória e me ajude aí nesse raciocínio, são 78 pessoas na UTI. Isso também é grave, isso também é preocupante. E se nós observarmos um outro dado oficial, Nayar, nós vamos encontrar, por exemplo, os números de infectados que ultrapassam a 2.400 em Mato Grosso e o número de síndrome de respiratório que está 2.600 e pouco. Isso significa que está um aproximando do outro. Ora, é preciso, aí voltando para o cerne, para a essência da sua questão, que você levantou, o crescimento lá em Grande. Então, é preocupante tudo isso para todos nós. O o poder público, e aí contribuindo com com o que você falou, contribuindo mesmo, o poder público deixa a desejar no que tange ao combate ao coronavírus. Agora, não é apenas o poder público, não mas o conjunto da sociedade matogrossense, o conjunto da sociedade brasileira, também tem que colaborar, porque grande parte dessas ações só surtirá efeito, o efeito desejado com a contribuição, com a participação cotidiana do conjunto dos munícipes, do conjunto da sociedade, sem a qual, Nayara, infelizmente, não tem como quebrar a resistência e quebrar a expansão do coronavírus.
0: É, professor. Volto a
1: insistir: os números estão crescendo. Se não me falha a memória, no último final de semana, ou nos últimos três dias, houve um crescimento de morte de cinco mortes, né? Uhum.
0: Foi. E Varzer Grande passou Cuiabá, né? Exatamente. No número de mortes. Olha, tem as participações aqui: sou o Luiz, motorista de aplicativo. Passa a noite na avenida de, nas avenidas de grande Os bares e restaurantes estão sempre cheios. 80% da população sem máscara não tem fiscalização nenhuma. Esse pessoal que anda sem máscara não tem preocupação com si próprio. Imagina com as outras pessoas. À noite tem muitos passageiros a, saindo dos bares de grande voltando para Cuiabá. E muitos falam que Vazegrande é terra sem lei. Tem mais gente falando aqui o seguinte. ó. Bom dia, Nayara. grande não tem assistência nenhuma por conta do Covid. A prefeitura pegou o dinheiro do governo federal e não fez nada. Você vai na UPA e eles mandam você para Cuiabá. É o Wilson de Grande. Tem mais gente aqui participando.
2: Bom dia, professor. Bom dia, Nayar. É, Grande é um caso sério, né? Lá, praticamente, não houve não houve quarentena, não houve isolamento social, né? Shopping funcionando normalmente, né? Comércio quase todo aberto, né? E os, os números estão mostrando o resultado dessa política, né? De não encarar a pandemia com seriedade, né? Cuiabá estava bem, estava indo bem, mas pelo visto já deturpou também, né? Hoje vai reabrir o shopping e reabrir parte do comércio, né? Espero que a gente não venha se arrepender dessa decisão, porque todo lugar que a gente viu que houve reabertura do comércio, a curva só disparou, né? Espero que aqui, pelo menos, dê uma segurada. Bom dia, Sandra Rosa.
0: Obrigada, Sandra, pela participação, professor. Então, o pessoal ali falando que em é Grande, terra sem lei, né? E também reclamando da assistência na saúde de lá. Diz que mandam para cá, para Cuiabá.
1: Exatamente, Nayara. A a fala dos nossos ouvintes é, é importantíssima. E ela resume tudo. Todos nós sabemos que Grande teve um comportamento muito diferente de outros lugares, muito diferente de Cuiabá. Lá abria tudo, enquanto aqui fechava parte do comércio. Isso é, é, é amigos, isso é desastroso do ponto de vista, porque a ispa, quanto mais, menos tem o distanciamento social, quanto mais ocorre registros de aglomerações, maior possibilidade terá para a expansão do vírus, para a expansão do coronavírus. Porque o, o vírus não tem uma casa própria. A casa está exatamente em cada um de nós. Cada uma das pessoas é nós que levamos para outras pessoas serem infectados E aí tem dois problemas, Nayara. Muitas vezes, a, as pessoas que estão nos bares, e isso é bom para a nossa reflexão. Muitas vezes as pessoas que estão no bar, nos bares não têm os sintomas do vírus, porém eles podem ter, eles podem ser um hospedeiro desse mesmo vírus, Nayara. É aí que está grande, a grande questão, porque essas pessoas não têm os sintomas. Mas ao transmitir o vírus para outra pessoa, inclusive para os seus próprios familiares, e os seus familiares apresentarem o sintoma. É exatamente, é, 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 isso tem que ficar claro para todos nós. O vírus não tem uma casa própria, não tem uma casa particular. A casa do vírus, a casa do vírus é exatamente o corpo humano. E e são as pessoas que levam o vírus para outras pessoas. Quando você tem, de forma desorganizada, desequilibrada, o encontro de número maior de pessoas em um determinado local, a tendência é aumentar o número de infectados. Aumentando o número de infectados, a tendência de ter número de mortes é maior. Portanto, era, eu volto naquela frase primeira que eu mencionei e que você foi muito feliz quando me provocou no bom sentido. É, é, faltou aí, mas faltou mesmo, amigo, planejamento de ações, planos de ações por parte do Poder Público Municipal e também por parte de, da sociedade vaizagrandense.
0: Professor, e tem mais denúncia aqui lá de Vazia grande. vamos lá.
3: Eu preciso, é o primo aqui da Vasa Grande. Eu preciso fazer uma observação muito importante. Eu tive semana passada na vigilância sanitária de Vasa Grande. Pasme, senhores, quem estiver ouvindo do outro lado do rádio. A vigilância sanitária de Vasa Grande está sem estrutura de trabalho. Os, os servidores públicos municipais de Vasa Grande e da Sanitária estão de mãos e os pés amarrados sem estrutura de trabalho eu quero que você presencie a sala que eles mudaram por último agora, completamente sem estrutura, o telefone tem que ficar na janela, para poder pegar o hi-fi lá de baixo. Não, horrível. O pessoal está mesmo sem estrutura de trabalho. Mas o que mais se indignou no Facebook, eh, Nayara, é a questão de ônibus. A maior indignação do povo de Grande em relação ao ônibus. O que, que adianta no terminal ficar um metro e meio longe um do outro quando entra no ônibus, todo mundo amontua um em cima do outro. Que mistério que tem as empresas de ônibus? Que poder que é esse? Alguém tem que explicar. Bom dia.
0: Professor, denúncia, né? Denúncia grávida, mais a vigilância aí que tem que olhar pela população. Deixa eu colocar mais uma uma participação
4: aqui. Bom dia, Nayara. Precisava mesmo chamar um pouco mais atenção diretamente com a prefeitura de Grande, porque no começo até teve, houve, né, um isolamento, né, partindo da prefeitura, só que com a pressão dos comerciantes, né, eles... É, voltou a abrir, só que não existe isso, isso é uma hipocrisia, é, como que exige né, o isolamento só da população, mas como que os comerciantes ficam abertos? Enquanto tiver lojas abertas, até serviços não essenciais abertos, a população vai na rua, e a questão é a seguinte, quem trabalha é obrigado a sair de casa, então essa pessoa vai sai de casa, vai trabalhar. Ele também contamina, acho que quando volta para casa. Quantas pessoas ele não está ele não convivendo no dia a dia? Então, a, a base de tudo é o comércio, entendeu? Infelizmente, precisa tomar uma medida, porque está só aumentando. Aqui não tem a mínima estrutura em questão de saúde para poder acudir essas pessoas, não é que estiverem caindo doente, porque du- duas mil com síndrome respiratória, isso é normal. Quando que isso aconteceu em outros anos? Adianta, daqui a duas semanas você vai ver esses 2 mil vai multiplicar em dobro. Infelizmente, as pessoas não estão preocupadas, não estão mesmo.
0: É, é Desse jeito, essa leitura que a gente também faz, essa nossa ouvinte foi muito feliz no que ela disse. Infelizmente, quando você não se preocupa, eu estava até conversando isso com um gestor aqui do Grupo Gazeta, né? a gente falando que as ações é, elas fazem toda a diferença quando elas são individuais, né, Também, porque Não adianta ser só no coletivo A fala, se a pessoa não se cuida Se a pessoa não também Toma aí as medidas de segurança Porque quando você não faz isso, você está expondo todo mundo Você está expondo um coletivo Então é essencial que as pessoas Elas não só cuidem delas Mas também do próximo É a solidariedade É mostrar aí que você sabe viver em sociedade Não é isso, professor? Vai, Vai acabar, isso tudo vai acabar se Deus quiser Tudo isso vai acabar, as pessoas vão poder voltar, as que conseguirem para a sua vida normal, fazerem as suas festas, suas confraternizações, aniversários. Quem que não queria comemorar aniversário? Todo mundo, quem gosta, quer comemorar, mas não pode, não é momento, vai, vai existir esse momento. Né? Vai existir esse momento. Se Deus quiser, logo a gente vai passar por tudo isso. Mas a gente não pode, nesse momento, de não deixar de ter respeito pelas vidas que já se foram, pelas famílias que foram destruídas. Isso a gente não pode.
1: É exatamente, Nayara. Né? O, o, o primo foi muito feliz. Aliás, a fala do primo casa com a, a, a fala da nossa ouvinte. Né? Ambos falaram em falta de estrutura. Ambos falaram na fa- da falta de organização, ambos falaram isso e, estão, e foram muito felizes neste particular. Porque veja, amigos, a falta de estrutura da saúde pública, que já era complicada, já era muito complicada antes da pandemia, com a pandemia ficou ainda muito mais visível, muito mais escancarada essa falta de estrutura. E aí, Nayara, a a minha maior preocupação, eu tenho falado, conversado via telefone, via WhatsApp com alguns alguns amigos, e esses amigos têm se manifestado confiança de que, com o fim da pandemia, nós nós seremos outras pessoas e e a saúde pública terá uma outra estrutura. Eu, particularmente, Naira... Ah, que a
0: saúde terá uma outra estrutura? Não sei não, viu, professor? Eu tenho
1: dúvidas, muitas dúvidas a respeito disso, não era? Eu, Porque veja, amigos, o vírus está trazendo uma grande lição a todos nós. A saúde pública no mundo todo, no mundo todo, é um desastre. Porque não conseguem fazer de uma forma correta tudo a respeito de combate ao coronavírus. No Brasil, a saúde pública também é um desastre. E aí, Nayara, este ano, pelo menos está marcado que teremos eleições para prefeito e vereadores. Em 2022, nós teremos eleições gerais. A meu juízo, deveria constar, deveria apresentar em cada uma das defesas dos candidatos que nós teremos um mínimo, no mínimo, um projeto para impulsionar a estrutura da saúde pública brasileira, a saúde pública do município.
0: Não, o projeto a... pode até que até, é, até que. Pode ter certeza que vai ter. Pode ter certeza que vai ter professor, agora ele pronto, aí é, outros 500, infelizmente a promessa, promessas tem diversas, né inclusive mas é grande, é mas o né? duro é fazer acontecer depois, aí cabe por isso que cabe a gente, por isso que a gente vive numa democracia, porque cabe a gente cobrar e tirar os maus políticos do poder.
1: Perfeito Nara, você está perfeita, é exatamente isso. O nosso papel como contribuinte, como eleitor, como cidadão principalmente, como cidadão, é de cobrar quem foi eleito para nos representar, tanto no Executivo quanto no Parlamento Municipal, Estadual e Federal. No Executivo Municipal, Estadual e Federal, nós temos que cobrar desses governantes, desses representantes no Parlamento, que cumpra o seu dever, com a sua obrigação. Até porque nós não fomos na casa dessas pessoas pedirem para eles serem candidatos isso, a alguma isso. coisa. Eles, eles
0: foram nas nossas.
1: Eles foram nas nossas e... pedirem o voto. E, e olha... portanto,
0: Professor, só para a gente encerrar, desculpa te cortar rapidinho, que eu precisava falar sobre isso. O nosso ouvinte manda agora a foto do transporte coletivo. Não me falou se em Cuiabá o Vaz é Grande, eu não consigo identificar aqui. Mas a situação feia, superlotação. As pessoas usando máscara, mas será que só isso é suficiente? Mais uma vez a gente cobra, o ônibus está rodando em 100%? Não, né? pelo menos em Cuiabá eu sei que está 70%. Esse é o intermunicipal, a Nayana falou, esse é o intermunicipal. Olha só a situação. Superlotado.
1: Exatamente. Aí, superlotado, um encosta no outro, aquela pessoa que não tem manifestação, eu volto a repetir a frase anterior, Nayana, a pessoa que, às vezes, não tem a manifestação do vírus, mas ela já é um hospedeiro, uma hospedeira do vírus, e passa para outra, e essa outra vai levar para sua casa, para os seus familiares, esse vírus. E aí você tem uma expansão muito mais rápida, muito mais veloz desse vírus.
0: Pois é, infelizmente. Vamos esperar aí que tudo isso acabe, né, professor? Vamos esperar. E que as pessoas tomem a consciência o quanto antes. Lorenberg, muita participação aqui com a gente. Pena que não dá tempo de colocar todo mundo. Daqui a pouco a gente tem aí a PGR para falar sobre essa denúncia do dinheiro para o combate do coronavírus. E ainda a Prefeitura de Cuiabá aqui com a gente por telefone. Obrigada, viu, professor?
1: Muito obrigado, Nayara, Nayana, Odílio, Juca e amigos ouvintes. E uma grande semana para todos nós.
0: Para todos nós, amém. Obrigada. Esse foi o professor Lourenberg Alves no Papo Político.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando tribuna. tribuna com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna e vamos para o giro de notícias nacionais falar das manifestações contra e pró-Bolsonaro no domingo. Confira no giro de reportagens
5: nacionais. Neste domingo, algumas capitais tiveram protestos contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro. Na região central de Porto Alegre, manifestantes carregavam faixas e gritavam palavras de ordem contra o governo Bolsonaro e contra o fascismo. A repórter Raquel Carneiro falou com alguns manifestantes. Acho que é isso, todo mundo está sabendo da da pandemia, mas o fascismo está na rua e o lugar deles não é na rua. Eles são criminosos e quem está na rua é o povo, é o povo trabalhador. Bolsonaro não vai sair através
3: do mar. Mobilização via hashtag no Twitter. Ele vai sair só pelas massas na rua, povo, o povo na rua, uh, mobilizando, organizado.
6: Os sindicatos precisam voar, reabrir e tem que ir para a rua, tem que enfrentar os fascistas. Esse é um movimento que só aumenta. A população está cansada desses governos que são antidemocráticos e que tem uma política ineficiente contra essa, a população negra, contra as mulheres, contra os homossexuais. Então, esse é um primeiro passo para que a gente mostre para quem pensa de forma antidemocrática de que eles não vão estar na rua achando que esse é o lugar deles. O lugar deles é justamente na cadeia ou nos forões, né? e não na rua achando que podem falar o que quiserem.
5: Em São Paulo, a Avenida Paulista foi palco de manifestações contra e pró-governo Bolsonaro. Centenas de manifestantes, em sua maioria da torcida organizada do Corinthians, se concentraram no vão do MASP, como já tem sido feito ao longo das últimas semanas. Eles carregavam faixas pela democracia, contra o fascismo e contra o racismo, motivados pelos protestos que acontecem nos Estados Unidos contra a morte de um homem negro pela polícia. A estudante de direito, Maria das Neves, relata que o ato seguia em marcha quando manifestantes pró-Bolsonaro chegaram no local e a polícia passou a dispersar o protesto com bombas de gás. Então nós estamos aqui pacificamente para dizer aqueles que apoiam hoje o governo Jair Bolsonaro e mais do que o governo e a pessoa Jair Bolsonaro apoiam um projeto neofascista no Brasil, que nós não aceitaremos calados e
6: passivamente o que tem ocorrido no nosso país. Não é natural, isso é fascismo e nós precisamos desmascarar esse movimento que cresce e que zomba de mais
5: de 20 25 mil mortes por coronavírus no Brasil, a maioria de pessoas negras e negros. O protesto auto-intitulado Pró-Democracia também foi um contraponto a uma manifestação realizada na noite do último sábado em Brasília, quando membros do grupo autodenominado 300 do Brasil, liderado por Sarah Winter, usaram máscaras, tochas e roupas pretas em protesto contra o Supremo Tribunal Federal. Ainda na Avenida Paulista, em São Paulo, pessoas a favor de Bolsonaro e contra o STF e o governador paulista puderam se manifestar. A aposentada Maguida Amaral, que usava máscara no queixo, ao lado de manifestantes que defendiam uma intervenção militar, afirma que sem liberdade não existe democracia.
4: Liberdade de falar, liberdade de
5: circular, liberdade de trabalhar, todas as liberdades que o nosso querido prefeito João Dória retirou compulsoriamente da gente direito que está na Constituição e não foi respeitado. O Covid foi usado como pano de fundo para um golpe democrático. Usando as instituições corrompidas. Sobre a confusão entre a Polícia Militar e os manifestantes pró-democracia, o governador João Dória afirmou que a PM agiu para evitar o confronto e manter a integridade física dos manifestantes. Também houve protestos contra e a favor do governo federal em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Em Brasília, Jair Bolsonaro, mais uma vez, sem máscara, participou do ato em seu favor e cumprimentou os manifestantes montado em um dos cavalos da Polícia Militar. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
0: A gente vai conversar por telefone com o Procurador-Geral do Estado, Francisco Lopes, porque a Procuradoria-Geral do Estado protocolou uma denúncia na Procuradoria-Geral da República em Mato Grosso contra a Prefeitura de Cuiabá para que se apure atos ilícitos realizados com os 41 milhões recebidos pelo município para o combate à pandemia do novo coronavírus. Bom dia, Procurador. Tudo bem?
7: Oi, bom dia, você?
0: Tudo bem. Sexta-feira a denúncia foi encaminhada na sexta-feira ao órgão investigativo e o que que vem acontecendo para que a gente entenda melhor? É, por que que a Procuradoria Geral do Estado protocolou essa denúncia na PGR pedindo aí que se apure? Que atos ilícitos seriam esses?
7: Desde o começo dessa pandemia o Estado ele vem tendo algumas dificuldades com o município para receber informações referentes ao ao número existente de leito destinados ao tratamento da Covid. Isso, inclusive, obrigou o Estado, na semana passada, a entrar com uma ação judicial para que o município fosse obrigado a, a disponibilizar ou ou deixar que o Estado, por intermédio da Secretaria de Saúde, fizesse a fiscalização nos hospitais municipais que que têm especificamente leitos destinados à Covid. E e com base nessas informações, os levantamentos que vêm sendo feitos por esse tempo, foram constatadas em tese algumas irregularidades que envolve recursos destinados pela União para o município de Cuiabá. Então, o governo do estado entendeu que poderia estar vendo qualquer tipo de, de malversação desses recursos, porque não está não, não havendo efetivamente uma prestação de contas, e entendeu por bem encaminhar a, a representação ao Ministério Público Federal
0: pois é e, e na verdade esse dinheiro foi dividido é bom que a gente deixe claro porque a população ainda não entende muito bem mas o dinheiro é as prefeituras vão receber um montante o governo um outro montante né não é o governo que distribui é o governo federal só para ficar claro tá procurador é, é, é esse valor o, o,
7: o que nós estamos falando são coisas distintas. Sim, nós não pois estamos é. falando... Que a gente
0: já tem pergunta disso aqui. Eu não, queria não, nós, que o senhor não, explicasse não, isso. Nós, uhum. nós
7: não estamos falando do, do, dos recursos que virão da União para os estados e municípios. Independentemente disso, o município ele fez habilitação de leitos para atendimento à COVID. E para esses leitos ele recebe... Tanto da União quanto do Estado.
0: Uhum. Em
7: relação a isso, que foi protocolizada essa representação. É, só
0: para a gente entender, porque tem gente que confunde. Até porque não, eu não, acho não. que nem todos já ainda receberam o né, um montante completo. Não,
7: não. não é, inclusive, no esse, esse, esse valor ainda da União não foi é, não sequer foi... disponibilizado tanto ao, munic- ao Estado quanto aos municípios. Isso.
0: Esses 41 milhões, esse valor é exclusivo recebido pelo Estado?
7: Não, esse valor, o 48, 48, 48 mil foi recebido pelo município. Uhum. Para fazer, quer dizer, dado, perdão, recebido não.
0: É, mas recebido pelo, do estado.
7: Não, não, da União. Da União. Que, uhum. o que está acontecendo é que o não não está existindo a prestação de contas desses valores. E o o próprio Ministério Público do do Trabalho foi obrigado a entrar com uma ação judicial exigindo que o município cumprisse com suas obrigações, porque sequer isso estava sendo feito. Então ele entrou com uma ação civil pública contra o município para que o município fizesse algumas ações para o combate à pandemia do coronavírus.
0: Entende? A prefeitura diz que investiu aí um, acho que, se eu não me engano, 27 milhões em insumos, mas comprovou esse investimento em insumos, procurador? Foi 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 enviado algum relatório da compra de insumos que seriam destinados aí para UTIs, enfim, para o combate ao coronavírus?
7: Até sexta-feira, quando foi protocolizada essa representação, a Secretaria de Saúde do Estado não havia informado a Procuradoria sobre qualquer relatório ou qualquer prestação de contas desses valores.
0: Pois é, inclusive a prefeitura ia fechar né, uns, uns leitos, na verdade, remanejar uns leitos que seriam exclusivos para pacientes com coronavírus, que a prefeitura disse que se preparou para receber e, e me parece que, como não houve aí esse pico que eles esperavam agora, né, pelo menos por enquanto, é, ia ser remanejado, o que também foi contestado pelo governo do estado, não é isso?
7: É, exatamente, porque pelas informações que chegaram para a Secretaria de Saúde, o que estava acontecendo era uma sobreposição de leitos para doenças com morbidades normais, normais assim, cotidianas, e aquelas da Covid. Então, estava havendo uma sobreposição de leitos. Ao mesmo tempo que o leito estava em tese direcionado para uma comorbidade, também estava para a Covid. Então, é, pelo menos foi essa informação que chegou na Secretaria de Saúde, que levou a, a representação. Inclusive, o, o município chegou a receber esses valores da União para o enfrentamento à Covid.
0: Não foi criado leito, já existiam esses leitos, foram disponibilizados. Seria isso por parte Exatamente. da Prefeitura de Cuiabá? Pela
7: informação que chegou da Secretaria de Saúde, isso que está acontecendo. E foi por isso que o Estado entrou essa repre- com essa representação para que fosse feita essa investigação. E, ao mesmo tempo, também entrou na Justiça Estadual para que a Central de Regulação do Estado pudesse fazer a verificação da existência ou não desses leitos, tanto para as enfermidades que acontecem de de maneira cotidiana, quanto aquelas agora da da Covid-19.
0: Pois é, a gente está recebendo várias mensagens aqui, muita gente aí chamando a atenção dos vereadores. Eu eu não quero entrar muito nessa esfera com a a PGE, política, mas cabe aos... Quem são também os fiscalizadores aqui do município, de cada município, né, procurador, na verdade, são os vereadores. Faltou esse trabalho por parte da Casa de Leis?
7: Eu eu acredito até que, não sei se eles tiveram acesso a essas informações, me parece também que teve algum parlamentar que tentou entrar em uma das unidades hospitalares, também teve dificuldade, mas acho que o importante nesse momento é que todos os órgãos de controle, sejam eles municipais ou estaduais, também federais, façam essa fiscalização, não em relação somente ao município de Cuiabá. É importante deixar claro isso daí. Não há há uma, uma desconfiança em relação ao município de Cuiabá. É uma situação nova que nós enfrentamos e que todos precisam ajudar nessa fiscalização. Então, acredito também que os vereadores também devem fazer esse trabalho, Acredito que eles têm que ajudar a população nesse controle e fiscalização. Não é somente somente o Estado de Mato Grosso. Acho que aqui todos os organismos de fiscalização e controle devem colaborar.
0: E, Procurador, na ocasião, após essa, essa... Denúncia protocolada pela PGE, a prefeitura, o prefeito, né, a gente vai falar com o prefeito mais tarde, mas ele é. falou aí em nota, à imprensa na sexta-feira, também cobrando uma dívida do Estado, que segundo ele é de 60 milhões à saúde do município, mas o Estado, ele reconhece essa dívida, procurador?
7: Não, as informações que chegam da Secretaria de Saúde é que existe uma dívida que foi referente a exercícios anteriores a 2018, mas não chega a esse montante de 60 milhões. E por diversas vezes, a equipe técnica da Secretaria de Saúde do Estado, tentou entrar em contato com a equipe técnica da Secretaria de Saúde do município para chegarem a um valor exato para poder cumprir esse montante. Existe essa essa, pendência em relação a exercícios anteriores a 2018. Não esse montante de 60 milhões, mas valores que precisam ser, ser apurados em conjunto entre os dois órgãos, o municipal e o estadual.
0: Certo, procurador. É, e o que protocolar da denúncia, qual que é o tempo aí de espera? O que, que pode acontecer que os nossos ouvintes estão perguntando o desenrolar dessa, dessa denúncia? É, ela é rápida? O que, que pode resultar em que, por exemplo?
7: Não, o como envolve recursos federais, o Ministério Público Federal, ele vai fazer, acredito que vai fazer um levantamento, ele pode determinar, sem entender que é pertinente a representação apresentada pelo Estado, ele pode determinar a abertura de uma investigação preliminar dentro do próprio Ministério Público Federal e para averiguar a veracidade dos fatos que foram levados ao conhecimento dele. Não existe um prazo pré-definido para que o Ministério Público possa se manifestar. Acredito que nesse momento ele vai fazer uma, uma avaliação, uma leitura apurada de tudo que foi encaminhado, para daí poder tomar qualquer medida concreta em relação ao que foi levado ao conhecimento.
0: Isso vale para outras prefeituras, né? porque nesse momento procurador, é, a população conta com os órgãos de fiscalização, né? os órgãos de fiscalização, porque nesse momento de pandemia, com dispensa de licitação e recebendo dinheiro do governo federal, a gente já vê aí exemplos de algumas prefeituras, tem prefeita aumentando salário, tem prefeitura superfaturando é, compras básicas, de limpeza, então é um momento aí que a população fica realmente apreensiva, porque é o dinheiro de todos nós ali sendo empregado, acabando não sendo empregado para o que realmente deveria ser, que é o combate à pandemia.
7: É Nesse período agora, de fato, a gente recebe ou ouve muita coisa na imprensa, algumas coisas já detectadas, mas é, o, o que a gente vê que é tudo um, uma situação muito nova, O o mundo não enfrentou recentemente uma pandemia, uma, uma anormalidade na saúde nessa proporção. Então, existem as pessoas que querem resolver o problema de forma bem intencionada, existem outras pessoas também que não estão tão preocupadas somente com a saúde pública. E é importante, nesse momento, que todos os organismos, como já foi colocado, que todos os organismos de controle e fiscalização ajudem na fiscalização da, da utilização do recurso público como você mesmo colocou, são recursos que nós fazemos, são impostos que nós pagamos, e a gente, todo mundo, eu enquanto cidadão, acho que todos enquanto cidadão, gostariam de ver esse recurso bem aplicado. É importante também deixar claro que existem situações em que o gestor não consegue fazer todo o procedimento licitatório, como determina a lei, para fazer uma aquisição emergencial. Aí pode acontecer de casos de sobrepreço, mas tem que se analisar caso a caso para ver se de fato é sobrepreço ou ou, ou não existe o o medicamento, não existe o equipamento disponível no mercado, que nós sabemos agora também que vários equipamentos destinados à saúde, principalmente no enfrentamento à à Covid-19, eles tiveram uma elevação de preço muito grande. Então, todos os órgãos também, os... Os entes, tanto estadual quanto municipal, estão, estão tendo dificuldade em adquirir esses equipamentos. Ou, por exemplo, a Secretaria de, de Estado de Saúde, ela já abriu vários procedimentos para adquirir equipamentos e sequer teve empresas interessadas em fornecer esses equipamentos, seja pela falta de, de, desse equipamento ou até mesmo pelo valor elevado que não compensa, às vezes, vender para um algo da administração pública.
0: Certo, procurador, obrigada por ter atendido a Rádio Vila Real, programa Tribuna.
7: Nós agradecemos, estamos sempre à disposição de vocês.
0: Obrigada. A gente conversou com o Procurador Geral do Estado, o Francisco Lopes, falando aí sobre essa denúncia da Procuradoria da PGE que protocolou na PGR na Procuradoria-Geral da República contra a Prefeitura de Cuiabá para que apure atos ilícitos realizados com 41 milhões recebidos pelo município para o combate à pandemia do novo coronavírus.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando, apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna. Olha, ainda há pouco, antes do intervalo, a gente conversava com o Procurador-Geral. do Estado, Francisco Lopes, falando aí sobre essa denúncia que foi protocolada na Procuradoria-Geral da República em Mato Grosso contra a Prefeitura de Cuiabá, para que se apure atos ilícitos realizados com 41 milhões recebidos pelo município para o combate à pandemia do novo coronavírus. E aí ele falou dessa denúncia, né? Enfim, rebateu algumas falas que o o prefeito enviou através de nota na sexta-feira, porque essa denúncia foi protocolada na sexta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre este assunto com o prefeito Emanuel Pinheiro. Antes, deixei aqui uma notícia, que também foi um assunto a gente falou bastante, foi aquela prisão do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, Leonardo Campos, que foi enquadrado por Maria da Penha né, por ter agredido a esposa na semana passada, também a advogada Luciana Povas. E o presidente da Ordem, ele pediu afastamento por 30 dias do cargo para tra- tratar de assuntos particulares. Numa página de uma rede social, Leonardo Campos afirmou que foi uma semana Foi uma semana muito dura para mim e minha família Onde uma discussão de casal acabou se tornando pública Com contornos e versões que precisam ser melhor apurados Disse ele, fecha aspas, nessa rede social Informou ainda que na sexta-feira, dia 29 Fez o pedido de licença por 30 dias Para que a entidade OAB analise o caso e decida como entender mais adequado. Neste período, assume a ordem dos advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, a vice-presidente da ordem, Gisela Cardoso. Na noite de quarta, como a gente já tinha anunciado aqui, a esposa dele acabou ligando para a polícia e denunciou que o marido estava aí bêbado e xingou e empurrou durante uma discussão. Ele foi preso, mas depois liberado, tá, gente? Para responder aí em liberdade. E muita gente questionando aí a posição da ordem, então, agora o presidente Leonardo Campos afastado, afastado, pediu afastamento por 30 dias da ordem dos advogados do Brasil seccional aí em Mato Grosso. Olha, daqui a pouco tem o prefeito Emanuel Pinheiro por telefone aqui com a gente para justamente responder a, a Procuradoria-Geral, Fran, é, o Procurador-Geral de Mato Grosso, Francisco Lopes, e a Procuradoria aí que fez uma denúncia, né, que denunciou a Prefeitura de Cuiabá para que se apure atos ilícitos realizados com 41 milhões recebidos pelo município para o combate à pandemia do novo coronavírus e aí a prefeitura de Cuiabá emitiu uma nota na sexta-feira bem extensa e entre o que e também falava aí sobre essa dívida do governo do estado com a prefeitura, que seria de 60 milhões, uma dívida da saúde, tá? E aí o procurador disse que o estado não reconhece essa dívida, viu, gente? Uma dívida contraída ainda na, na gestão Pedro Tax, né? Uma das gestão Pedro Tax, vocês, vocês se lembram que era uma, uma um, um dinheiro para equipar o novo pronto-socorro, o novo Hospital Municipal de Cuiabá, o Hospital Municipal de Cuiabá, e acabou sendo destinada ao, ao, ao governo na época, porque o governo estava com muitas dívidas, principalmente na saúde dos municípios. Né? Então, aí para que se regularizasse isso, porém, segundo a Prefeitura de Cuiabá, é, nada, nenhum, nenhum dinheiro ainda foi pago. Então, a gente vai questionar isso com o prefeito Emanuel Pinheiro também, por telefone, tá? Já já estamos com ele na linha, então, bom dia, prefeito, tudo bem?
8: Bom dia, bom dia, Nayara.
0: Isso, tudo bom? Bom
8: dia, Ana. Tudo bem, você?
0: Bem. Prazer
8: enorme estar mais uma vez conversando com vocês e com toda Cuiabá.
0: Prefeito, não sei se o senhor ouviu, ainda há pouco a gente conversava por telefone com o procurador-geral de, do Estado, Francisco Lopes, ele falando aí sobre essa denúncia da procuradoria é, que protocolou junto à PGR contra a prefeitura de Cuiabá, para que se apure atos ilícitos realizados com 41 milhões recebidos pelo município para o combate à pandemia do novo coronavírus e aí ele falou né, da destinação do dinheiro que seria para o combate seria para a criação de leitos, porém a prefeitura não criou novos leitos ela apenas disponibilizou leitos que já existiam e agora teria inclusive fechado algum deles e como que o senhor responde essa denúncia da PGE, é, prefeito?
8: Nayara, inicialmente é só denúncia, uma denúncia que, que indigna a gente porque é, é uma ação altamente politiqueira Estão pensando na eleição, estão querendo viabilizar, criar fatos inexistentes para tentar viabilizar candidatos inexistentes até agora. eu não estou pensando na eleição. Eu sempre disse a vocês, nem sei se candidato serei. Meu foco este ano é a luta contra a Covid-19, é proteger a saúde e a vida das pessoas. É, e o meu adversário eu já escolhi. É a Covid-19, é combater a Covid-19. Então, quando eu vejo essa postura do governador do estado, que deveria estar unindo os prefeitos, que deveria estar conversando, dialogando, pregando a estabilidade, pregando o apoio, a união de todos, independente de ideologia, de partido ou de eleições, não, que é parte para o um ataque gratuito, o um ataque pessoal. Que agora, quando é só contra mim o um ataque, não tem problema, eu entendo. Agora, quando começa a prejudicar a Cuiabá, aí você mexeu com o Cuiabá, mexeu comigo. Aí eu vou virar, eu viro eu viro o arreio mesmo, porque é muita irresponsabilidade, é muita má-fé, é muita, é, muita, é, é muita inconsequência, entendeu? Você é o governador do Estado, você é a maior autoridade do Estado, você tem que ter equilíbrio, você tem que ter responsabilidade. Esse gesto, esse gesto foi um gesto de desespero, um gesto irresponsável e que afeta grandemente Cuiabá. Por isso que eu estou representando o governador do Estado, Certo? por contravenção penal, onde ele, por ser a maior autoridade do Estado, deve pregar a harmonia, a estabilidade e a calma social. Com essas declarações levianas... O senhor está
0: representando contra? Já fez estou, essa representação, já, prefeito? Já,
8: é, essa semana está, os meus advogados já estão fazendo, até quarta-feira eu devo estar já fazendo o protocolo e eu vou comunicar à imprensa, porque lá ele vai ter que provar, ele vai provar. Porque eu estou dizendo você que você é mentira. Ele está mentindo, é mais uma fake news, uma jogada de cena, que eu poderia fazer igual, no mesmo dia que a Prefeitura recebeu os 40 milhões, que está sendo investido, e a maior parte desse, desse recurso está na conta, e está sendo, estão no portal transparência, entendeu? Está no portal transparência, e todas as ações seguem os critérios determinados de prestação de contas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Tribunal de Contas do Estado, nesse mesmo dia o Estado recebeu 40 milhões também. E o que, que o Estado fez? com esses 40 milhões. Eu não fico botando em dúvida o, go- o governador, porque eu não sou irresponsável, eu não sou leviano, eu estou pensando em Cuiabá, eu estou pensando na população cuiabana, por isso que Cuiabá consegue hoje, graças ao trabalho da prefeitura, esse controle, esse certo controle, essa certa estabilidade no combate ao Covid. É. 19 sendo a capital, uma das capitais com menor número de óbitos e com menor incidência devido à Covid-19. Então, já que ele foi irresponsável leviando esse ponto, ele vai ter que provar. Eu vou enquadrá-lo pelo artigo 41 da lei de contravenção penal, que é é declaração de autoridade que busca gerar pânico diante de um um quadro social grave. É uma infração, então,
0: o senhor vai enquadrar, vai denunciá-lo criminalmente, né? Porque penal não deixa de ser. Isso, é, é é, o senhor isso. já fez essa denúncia hoje, só para ficar claro, prefeito, ou não? não vai fazer isso,
8: ainda? Não, isso, isso foi sexta-feira, ah, que é onde certo. os meus advogados já estão estudando, já estão preparando a representação que eu já autorizei fazer, e eles me falaram que entregam até quarta-feira para mim para poder dar entrada. E nessa representação, em que eu chamo a responsabilidade do governador, entendeu? ele vai ter que provar, ele vai ter que provar todo, todo esse fake news, essa mentira que ele falou.
0: Tá, prefeito, vamos colocar essa participação aqui que fala justamente disso que a Procuradoria acabou de falar. Vamos colocar aqui a participação do Sandro Rosa.
2: Na era, quem casa com a viúva assume os filhos, né? Se o governador for eleito, ele sabia que teria que arcar com os ônus, né? Ele tem os bônus de ser governador, mas tem que arcar com os ônus, né? E essa dívida, pelo que a gente sabe, é real, né? Esse dinheiro foi repassado do Estado, o Estado ficou devolver e não devolveu, né? Mas era bom que o prefeito realmente explicasse para a população, para não ficar essa, esse tititi na imprensa, né? O que a população quer saber, é a verdade e nós queremos ter eleito à disposição, né? Seja para a Covid ou para qualquer outra enfermidade, né? Então é bom o prefeito esclarecer bem essa situação, né?
0: O Sandro fala disso porque o procurador falou ainda há pouco com a gente sobre a extinção de alguns leitos que a prefeitura tinha feito. A extinção de leitos. E a população em contrapartida se preocupa. Vamos esclarecer essa situação, prefeito. Como que está a questão dos leitos?
8: E o o Sandro está correto. Ele fala que o estado de Mato Grosso deve 60 milhões à saúde de Cuiabá que eu também eu tô, vou judicializar, porque eles querem dar o um tomo. É, a procuradoria população. disse
0: que não reconhece essa dívida, reconhece. né?
8: Então, na justiça, eu vou provar e eles vão se defender. Eles já reconheceram 38 milhões. Eu tenho declarações, inclusive, para a Gazeta, do secretário dizendo que não é 60, é 38. Aí eu falei, então paga os 38 e vamos discutir os 60. E vamos discutir a diferença. Eu não quero cobrar um centavo é que vocês não devem a Cuiabá, mas eu não abro mão de um centavo que o Estado deve à saúde da população cuiabana. Então, eles vão ter que pagar. Na Justiça, ele já reconhece 38. Só para você ter uma ideia como é que cada órgão um fala uma coisa e o outro fala outra. E eu estou dizendo, então paga os 38 que vocês reconhecem, a diferença nós sentamos estamos discutindo. Se vocês provarem que não devem, não tem problema, mas paga o que deve. Então eles devem 60 milhões à saúde cuiabana, e nós sozinhos, Cuiabá carrega a saúde do Estado nas costas. O que que o governo quer? Ele quer que eu feche leitos para as outras doenças, para as demais comodidades. Eu falei que eu não vou fechar. Quando ele me passou a prefeitura, ele me passou com 70 leitos de UTIs. Eu levei a 90%. Além de, ter, além de eu ter construído o maior hospital do Estado, dentro dele funciona o novo e moderno pronto-socorro de Cuiabá. Entreguei o maior hospital e entreguei o pronto-socorro novo. E eles querem que eu diminua leitos de outras como, é, é, leitos de UTI, de outras doenças, de outras comorbidades. Eu falei, eu não vou diminuir. O povo não está sofrendo só por causa de Covid. O povo não está morrendo por causa da, só por causa da Covid. A Covid é prioridade. UTI para a Covid é prioridade. Mas UTI para as demais doenças também é prioridade. O povo continua acidentando no trânsito, continua tendo infarte, continua tendo AVC, continua passando mal, continua quebrando o braço, precisando de uma cirurgia de emergência, precisando de ir para UTI, sofre acidentes. Então, a população tem outras necessidades, é, é, outras doenças, vamos chamar assim, que não a Covid-19. Então, o que, que eu fiz? Eu abri, eu, eu recebi, Cuiabá, com 70 leitos de UTIs, não Covid. Não tinha pandemia. Eu levei para 90 leitos de UTI para não Covid e 105 leitos de UTI exclusivo para Covid. Então você soma 105 com 90, eu recebi Cuiabá, com 70 leitos de UTI e estou utilizando 195 leitos de UTI. Só que 90 leitos para as demais doenças, porque a população não tem só a Covid como problema. A população não está morrendo só de Covid. Então vamos deixar bem claro... Leitos de UTI para a Covid é prioridade, mas leitos de UTI para outras doenças também é prioridade. Isso é responsabilidade do
0: prefeito. Então tem leito para os dois. É responsabilidade dois. do
8: município. Então eu entreguei 90, entrego, hoje tem 90 leitos de UTI para as demais doenças, para não-Covid, que a gente chama de não-Covid, e temos 105 leitos de UTI exclusivo para a Covid. Então, essa é a verdade, e eles vão ter... Por isso que eu te falei que eles estão mentindo descaradamente para a população e vão ter que pagar por essa irresponsabilidade na justiça.
0: Prefeito, quando saiu essa denúncia aí de que a PGR a PGE estava protocolando essa denúncia na PGR, é, o senhor chegou a informar a prefeitura através de nota de que esse dinheiro também foi usado para compra de insumos, né, é, eu não, eu, eu, de medicamentos eu, eu. e eles disseram, o procurador disse para gente ainda há pouco que nenhuma nota fiscal, nenhum comprovante foi apresentado à procuradoria, a prefeitura chegou a fazer essa apresentação em algum outro órgão. Não. Eu não
8: tenho que apresentar nada para o governador, eu tenho que, que apresentar os jogos de controle e a sociedade está no portal transparência na área, é só você abrir, você vai ver lá. No Como eu estou dizendo para vocês, é o desespero deles de me atacar, me atingir é tão grande que eles falam cada bobagem, que eles falam cada besteira, entendeu? E é claro que está a serviço do, do governador. Então, o governador determinou esse absurdo, aí, para vai tentar jogar a população contra mim, para tentar me atingir, está no site... Tá aí hoje como é que Cuiabá hoje consegue se estabilizar da Covid-19 como que Cuiabá consegue ser uma referência nacional graças ao trabalho da Prefeitura? Porque o Estado não se entende. O secretário fala uma coisa, o governador fala, uma... o fala outra, eles não sabem o que falam, eles uma hora defende a flexibilização, outra hora defende o aperto, uma hora a aula, voltar às aulas, outra hora defende suspender as aulas. Se não é a firmeza da Prefeitura de Cuiabá e o prefeito liderando o combate à Covid-19, Cuiabá estaria tá igual a Mato Grosso aí, o vírus interiorizando, o vírus interiorizando, crescendo assustadoramente no interior, e o governador, em vez de se preocupar em se unir aos prefeitos para combater o vírus, fica arrumando briguinha que não leva a lugar nenhum e que pode vir a prejudicar a população. Olha o que aconteceu. Enquanto ele fica tentando boicotar Cuiabá, tivemos dois óbitos, dois óbitos em vazia grande, porque lá eles não recebem sem estar confirmado, sem estar testado positivo o paciente com Covid-19. Isso é um absurdo na área. Você sabe como que é Cuiabá? Por determinação do prefeito, você chegou com sintoma. Se o sintoma for leve, você é medicado e orientado. Se você tiver um sintoma um pouco mais, mais sério, você é internado. Pedimos o teste da Covid, que o que vale é o teste PCR, que leva cinco dias. Até chegar o teste, você fica sob os cuidados da prefeitura. E, inclusive, a gente, não. inclusive Eu, a
0: gente. A está- gente teve denúncia? Hoje, prefeito, de que alguns pacientes do pronto socorro de Vazem Grande estavam sendo encaminhados para Cuiabá, né?
8: O, o, e... Exato, porque Cuiabá aqui é humanização. O Estado, o governador, entendeu? Eles eles são, eles têm, eles têm, é, eles têm gelo, entendeu? Nas veias é um povo frio, calculista, insensível, desumano. Eles não se com eles, eles não têm compaixão dos mais pobres, dos mais humildes. São, eles governam para poucos para os amiguinhos eles governam para a elite do poder não pensa nos pobres, no, nos humildes e no sofrimento do seu próximo aqui em Cuiabá aí, nós, aí, aí é que você não, não deixou concluir então aqui então a gente testa aí espera os cinco dias internado se confirmou, se testou positivo já dá o encaminhamento que tem que ser dado se testou negativo também libere e faz encaminhamento no estado não no, é, é, no metropolitano que é mais um hospital fantasma se não tiver uma cobrança maior da sociedade vai ser mais um hospital fantasma depois da Santa Casa como é que eles fazem no metropolitano eles recebem, tem que testar tem que ter o teste, só recebe se testar positivo, aí leva cinco dias o teste para ficar pronto, a senhoria faleceu ela chegou no dia 24, faleceu no dia 25 o outro senhorzinho também então, no dia, não aguentou esperar o cinco dia faleceu no dia 26. Então, eu me associo aqui à prefeita Lucimar Campos, me solidarizo com ela e me, me solidarizo com a dor dessas famílias que, por pura insensibilidade e desumanização da política de saúde do Estado, estão tendo óbitos, vidas estão, se per... estão sendo perdidas certo? No, no, combate, no combate à Covid-19. E, enquanto isso... Ele age de forma irresponsável e leviana, tentando atingir o prefeito de Cuiabá, que só faz trabalhar trabalhar e trabalhar para tentar diminuir o sofrimento e a angústia da população cuiabana.
0: Prefeito, é, eu queria entender melhor essa questão do exame. O nosso ouvinte aqui está falando que por que, que nas UPAs não estão solicitando, não estão sendo solicitados os exames. Ele disse que passou na UPA do Pascoal Ramos com sintomas e não conseguiu fazer o exame lá. Eles disseram que tem ordens para não fazer, só em casos extremos. Onde que a população que estiver com sintomas tem que procurar? Porque eu sei que agora parece que vocês vão fazer uma parceria, só Cuiabá que vai fazer essa parceria com a UFMT, com a UFMT para fazer o exame também? Como que vai funcionar isso?
8: É mais um recurso, é um equipamento de alta tecnologia, de alta resolutividade, equipamento PCR, que faz o exame PCR, que é o exame de acerto quase 100%, sem margem de erro, para testar positivo ou não a Covid-19. Então fizemos uma parceria com uma instituição de grande credibilidade, do Instituto Federal de Mato Grosso, Campos Bela Vista, que quer abraçar todos os seus funcionários, servidores, profissionais da educação e colaboradores em nome do diretor, professor dever E essa máquina, nessa parceria, está lá com cinco mil testes, que vai ser de grande, inclusive vai ajudar muito o Estado, porque com, e, com esses testes nós vamos começar a aumentar aí a rede de proteção, certo? É, é, é a rede de proteção de proteção e prevenção à Covid-19. Então, esse patrimônio é de Cuiabá, comprado com o dinheiro do repasse do Ministério da Saúde para Cuiabá e colocado a serviço da população cuiabana e, consequentemente, da população mato-grossense para inibir o avanço do vírus no nosso meio e aumentar a proteção à população. Então, é uma ação, uh, uh, o Campos de Bela Vista já está começando aí os, os exames, que age em parceria com a Prefeitura, através da Diretoria de Vigilância Sanitária e Epidemiológica. É uma ação altamente técnica, de grande resolutividade, certo que a Prefeitura, que a Prefeitura buscou para continuar aí, para ampliar o leque de proteção a população cuiabana e de combate à covid-19 na nossa capital. E,
0: e sobre essa questão das upas que não estão fazendo, o ouvinte está perguntando ah, do Pascoal Ramos, existe por exemplo. Existe
8: um fluxo. Existe um fluxo que leva quando detectado. Se houve esse problema é um caso, acredito que seja pontual, mas nada disso pode acontecer, entendeu? Mas se houve, se houve um sintoma, mais grave é essa pessoa é comunicado a Vigilância Sanitária e ao Hospital Referência à Covid-19, que é o antigo pronto-socorro. E daí você você faz a transferência para poder fazer o exame. Existe todo um protocolo que foi criado pela Diretoria de Vigilância Sanitária e Epidemiológica exatamente para não não deixar as pessoas ao Deus dará entendeu ou não atendê-las no momento que elas mais precisam, que pode levar ao óbito, como aconteceu no Hospital Metropolitano, com, dois, com duas pessoas idosas dentro do grupo de risco na vaza grande. Esse caso eu já anotei aqui, eu vou mandar ver o que ocorreu nesse caso em particular. Se eu tivesse até o nome do paciente, se pudesse passar... Ele eu passo para a
0: sua assessoria, é o passo Josuel, gente, eu mas eu, eu passo completo. Até
8: com ele. Que aí deve com certeza ser um caso isolado.
0: Para a gente encerrar, porque a gente sabe que o senhor tem uma agenda para cumprir, agradeço o senhor ter atendido não, a, a, a Vila Real, programa Tribuna, é, falar rapidinho sobre essa flexibilização do comércio. O senhor disse que fecharia novamente o comércio se os números voltassem a aumentar. Né? Uma pergunta é duas numa só, prefeito. É, e, e a prefeitura vem recebendo vários, várias denúncias de aglomerações, as pessoas não respeitando. A gente já conversou inclu, inclusive com o Coronel Salles, sobre essa situação. Esse aumento de casos, o senhor trabalha com algum número para fechar novamente o comércio? Se chegar num ápice? E e como que a Prefeitura tem lidado com essa quantidade de denúncias?
8: Bem, a Prefeitura, isso é um reconhecimento nacional, até a Prefeitura de Cuiabá está entre aquelas prefeituras que saíram na frente com antecedência, com determinação e no momento certo. promovemos o isolamento social e por quase algumas atividades econômicas vão ficar quase 90 dias, né? outras vão até passar de 90 dias sem funcionamento com o objetivo de promover o isolamento social e proteger né, a saúde e a vida das pessoas. Então, por isso que o EBA hoje ostenta esse índice das, das capitais com menor índice de óbito e menor índice de incidência da Covid-19. E outro número t- também, né, que é importante você saber, no dia 5 de abril, quando eu, quando eu prorroguei as medidas de isolamento social, Cuiabá correspondia a 63% dos ca- do total de casos confirmados no Estado. 63%, anota aí. Ou seja, a de, se tivesse 100 casos confirmados naquele dia, 63 eram de Cuiabá. Hoje, Cuiabá corresponde a 30% do total de casos confirmados no Estado, graças às medidas de proteção à saúde e à vida da população e de combate à Covid-19, que a prefeitura vem adotando sistematicamente. O que nos dá essa condição hoje de certo controle, certo no avanço da Covid-19, de certo, de, de certo conhecimento do comportamento do vírus, não podemos ter que conhecemos tudo, até porque ele não tem cura, mas porque nós projetamos números que estão batendo. Então, Cuiabá vai aumentar? Vai. Por quê? Porque estamos numa pandemia, mas esse aumento tem que ser controlado. Isso que chamam de curva achatada da propagação do vírus. Cuiabá achatou a curva. Agora nós temos que tomar o cuidado, monitorando diariamente com as nossas ações de combate à Covid-19 para que não haja o descontrole desse vírus. Aí me perguntaram, Ah, mas e se houver o descontrole? Eu falei, "Ah, se houver e precisar fechar tudo de novo, decretar até o lockdown, claro que eu vou fazer O que for preciso fazer para proteger a saúde e a vida das pessoas, eu vou fazer para proteger a população cuiabana. Mas o que eu posso assegurar é que estamos, até hoje, com a graça de Deus e com o apoio da maioria da população, estamos com uma certa estabilidade, um certo controle do vírus na nossa capital e não podemos brincar. Então isso nos possibilita a condição de promover a retomada gradual e segura as atividades econômicas seguindo um rigoroso critério certo de distanciamento social e de medidas de biossegurança vai ter aumento que da é o que, frota que eu estou fazendo
4: de ônibus perfeito. Vai,
8: vai, a gente mede diariamente isso. Se precisar ir a, a 80, 90, 100% para atender com comodidade, respeito à população, vai sem nenhum problema. O que importa é garantir a segurança com as medidas de distanciamento social e as medidas de biossegurança. Mantendo isso, a cidade, nesse momento de anormalidade, vai se conduzindo de uma forma a evitar que o vírus se alastre ou se propague com mais velocidade.
0: Certo, prefeito. Obrigada mais uma vez por ter atendido a Vila Real. A gente estender um pouquinho mais. Desculpa aí se atrapalhamos a sua agenda, mas muito é, obrigada. muito importante muito falar obrigada.
8: com a Vila Real, falar com vocês e dando, prestando conta aí do nosso trabalho, da nossa luta diária por Cuiabá e em defesa da saúde e da vida das pessoas, principalmente no momento. É, é, de muita instabilidade, como é o caso do combate à pandemia, mas com a graça de Deus vamos vencer.
0: Obrigada, prefeito. Ah, obrigado,
8: tudo de bom. Mas...
0: A gente conversou então com o prefeito Emanuel Pinheiro, ouvindo os dois lados, ele rebateu aí tudo que foi dito pela Procuradoria Geral do, do Estado e disse que vai denunciar, denunciar criminalmente o governador, o governador por o profe- fake news, fake isso, news por e propagação de injúria e fake news, viu gente, olha. É, formação vamos... dada
5: em primeira mão aqui no é, tribunal, né? Isso,
0: formação em primeira mão mão aqui ao tribuna, vamos Nayana com o Luiz?
5: Vamos sim, o Luiz traz agora informações sobre o mercado de veículos de luxo, ele traz informações sobre o setor e também os cuidados com os veículos, com a higienização agora desse período de pandemia
9: é isso mesmo, Nayara. A informação agora é para você que ama carros de luxo, quer saber aí como está o setor, especialmente neste período de pandemia. São muitas as dúvidas aí em relação ao mercado e a todos os setores comerciais. E a gente vai falar agora com a Rose Sidran, sobre, eh, que é gerente da Rivenditores sobre este mercado, informações também sobre os cuidados aos veículos. Rose, bom dia. Como é que anda então o mercado de carros de luxo? O que, que as pessoas podem ter de informação? informação sobre este momento e também se preparar aí para o mercado pós-pandemia. Bom dia.
6: Bom dia. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse momento e falando um pouco do que da minha paixão, né? Que é carros, é esse mercado prêmio. Nesse momento a gente está passando por uma, uma transição até bem interessante, porque é o um momento de grandes oportunidades de negócio nesse setor prêmio. É um momento que nós temos que ter muito cuidado no atendimento, muito cuidado na demonstração do veículo. É, apesar de a gente ter um fluxo muito grande, a gente não pode descuidar, porque o cliente ele está vindo à procura, o cliente está olhando, ele quer saber que negócio que a gente vai poder oferecer para ele, de qual forma, como a gente pode atender ele de uma maneira exclusiva. Então, é um momento bem de atenção, cuidado e carinho com o atendimento ao cliente.
9: É, nesse momento de pandemia, é, é um momento delicado para quem lida com esse comércio, porque, é claro, os clientes eles vão escolher aquele que está mais... É, atualizado aí em relação às medidas de biossegurança, está mais atualizado em relação a esse cuidado no atendimento, né?
6: Exatamente. É, hoje nós temos o quê? Um cuidado muito grande com a sanitização do carro, temos aparelhos específicos para isso, é, cuidados de higienização pós-demonstração do veículo. Nós fomos os primeiros aqui em Cuiabá a implantar o Delivery Car, que é o atendimento exclusivo. Nós levamos o carro até o cliente, um, dois carros quantos ele quiser, para que ele olhe, para que ele analise, para que a gente possa oferecer para ele um bom negócio, uma negociação adequada no conforto da casa dele ou no escritório dele, para que ele se sinta seguro em estar atendendo, estar comprando o seu, seu veículo.
9: O que tem de novidade para quem busca aí um veículo, para quem está é, querendo adquirir né, um carro de luxo e, e tem dúvidas sobre qual modelo escolher?
6: Olha, nós temos aqui uma equipe preparada. Por quê? Nós temos que entender a necessidade desse cliente. Se ele é uma família se ele é sozinho, se o que ele busca é o que. Rose, eu gosto de esportividade, mas eu tenho uma família com quatro pessoas. Então, eu estou pronta para quê? Nossa, nossa equipe está pronta para oferecer para ele um esportivo dentro que acomode a família dele. Porque nós temos muitas peruas esportivas, a gente tem muito SUV hoje que tem uma pegada esportiva. Então, a gente tem uma equipe já preparada para identificar a necessidade do cliente e, propor para ele o melhor negócio possível para que ele esteja adequado à necessidade dele e da família dele.
9: Tem também, é, vocês oferecem também o serviço, esse cuidado às pessoas que querem saber como cuidar melhor do seu veículo, como ter aí todos os cuidados, não só com a higienização, mas até é, é, com outros detalhes, como customizar, como adequar aquele veículo mais à sua necessidade?
6: Sim, com certeza. Nós temos aqui na Rivenditório hoje, é, além da equipe de vendas, de consultoria automotiva, nós temos também uma equipe de detail, que é a equipe de cuidados com, os car- com o carro, porque não é só entregar, a gente tem que pegar o carro do cliente e colocar dentro dele qualidade e de atendimento, nós temos que propor para ele o seguinte, ele tem um carro, muitas vezes que ele não quer se desfazer, que é o carro dele, mas que teve algum arranhão, alguma coisa, o que, que nós vamos fazer? Nós temos uma equipe pronta para a correção de pintura, para a correção desses pequenos detalhes, lataria, pintura, tratamentos específicos com garantia de 3 a 5 anos em trabalhos como vitrificação. Então, nós temos uma equipe pronta para valorizar o seu carro. Não é apenas é, um lugar onde você possa adquirir um carro novo, e sim onde você possa pegar o seu carro e ter ele valorizado.
9: Sobre, sobre essas informações que você repassou e demais detalhes, como que as pessoas podem saber mais, por onde elas podem obter aí detalhes sobre tudo isso? Tem canais aí de contato, né?
6: Temos, temos sim. Pelo Instagram da loja, arroba, @rivenditore, pelo meu Instagram, arroba ou pelos telefones de contato. 21 29, 56, 93 ou 9, 968, 9, 32, 21.
9: Okay, muito obrigado pelas informações sobre o mercado de carros de luxo, as informações aí sobre o setor e também os cuidados com os veículos. Eu conversei com a Rose Sidran, que é gerente da Rivenditori.
1: A Vila Real, 98.3, está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna e a gente conversa agora por telefone com o Dr. Marcelo Sandrin, que é diretor do Hospital Santa Helena, porque na semana passada o tribuna mostrou aí a denúncia das grávidas que estão fazendo pré-natal no Júlio Miller, de que eh, os pré-natais estariam suspensos e que era para elas procurarem os postos de saúde e, no dia do parto, o Hospital Santa Helena. E a gente vai saber direito, com o doutor Marcelo Sandrin como que está essa situação aí no Hospital Santa Helena. Doutor, primeiro, bom dia, né? Obrigada por ter atendido o Tribuna.
10: Obrigado, Naera. É um prazer imenso estarmos com vocês. Mais uma vez, estamos com saudade, estamos um pouco afastados, né? Todo mundo de máscara, todo mundo na luta. É, e estamos aí com as mudanças que foram necessárias na área de saúde. O Hospital Júlio Mira, assim como a Santa Casa, o Pronto Socorro Velho, o Pronto Socorro da Várzea Grande e o Metropolitano, estão aí sobre aviso para que a gente possa dar assistência adequada aos nossos eventuais pacientes de Covid, que vem aumentando, né? e temos que fazer o melhor nós vamos é, sempre tentar fazer o melhor para todo mundo, né? E a gente teve aí mais essa missão nós já havíamos assumido os pacientes né do pronto socorro da Marisa Grande que tinha uma pequena maternidade e estamos dando aí conta chegando aí a mil procedimentos é, é, de é, mês uma média aí de 30 a 35 altas obstétricas, fora as intercorrências. E é a nossa missão, é nosso compromisso com a população. Tá a família teve que desativar o neonatal Natal e está né, aí com o um momento próprio e vai prestar o serviço que foi determinado a ele. São é, é, táticas, são tentando, estratégias que foram traçadas e que estão aí para fazer a diferença para que a gente não tenha aí.
0: Mas com Nossa, isso sobrecarrega o, o Santa Helena, doutor. Como que fica essa situação do hospital agora?
10: Não, a gente tem o nosso limite. Assim que nós tivermos o nosso limite, nós vamos, né? Deixar de fazer, nós não vamos deixar. Nós vamos acordar um novo tipo de encaminhamento. O pré-natal ficou por conta do serviço público, né O movimento do e as intercorrências estão sob nossa responsabilidade.
0: Pois é, entendi, porque inclusive essas grávidas falaram sobre essa questão do pré-natal. O pré-natal, inclusive a denúncia que a gente tem áudio de que alguns postos não falaram que era impossível fazer o pré-natal nos postos de saúde. Como que fica essa questão? Não é direito da gestante, é possível seguir até o fim da gravidez sem esse pré-natal adequado, doutor?
10: Olha, nós aí não temos acesso às informações, né? É, nós, somos, nós somos no fim da linha, né? Ou as intercorrências. Deve ter sido feito um planejamento prévio com as equipes que estão envolvidas quanto ao pré-natal. Nós não temos aqui no Santo Heleno pré-natal público, entendeu? Nós acompanhamos muito, são pacientes de alto risco. Agora, nós temos que ter aí o apoio do coronatório é fundamental.
0: Certo. E, doutor, como que ficam os outros projetos? Né? A gente sabe, por exemplo, é, a gente até conversava aí nesse momento de pandemia, a preocupação dos médicos também em relação a isso. É, a, a saúde dos médicos, né? E enfim, é, a gente tem denúncia lá de Vazia Grande, por exemplo, tem médico no indo por falta de pagamento e tudo mais. Mas como que fica essa situação, os projetos, os programas, eu sei que o Santa Helena tinha ali o programa do berço, é afetado de alguma forma por conta da pandemia ou não? Tudo segue como era antes.
10: Olha, no, lógico, né? Nós estamos assodados, nós esperamos a compreensão da população. E está entendendo a parceria da população para dar conta do recado. Não vai ser com espetacularizações ou com algum tipo de desentendimento que nós chegaremos a alguma coisa, que é o que está acontecendo, infelizmente, no trato da coisa Covid-19. Está havendo um envolvimento político muito grande numa área extremamente sensível. Agora... Na área de atendimento aqui no Santa Helena, nós estamos com um número muito maior. Mas também cresceu as nossas equipes, né? cresceram. Nós tínhamos três plantonistas contínuos e um em stand-by. Agora nós temos cinco plantonistas direto aqui no hospital para a maternidade, para as intercorrências e mais dois em stand-by para as necessidades. Chegamos aqui, é, Nayara e população, a, a fazermos, é, aí foi um recorde, né? 57 altas dia na maternidade, num dia só. O que para nós foi inimaginável. Quase. Agora você tocou numa coisa sensível. O Covid e as dificuldades de produção fizeram pela primeira vez em um ano, quase, chegando a quase dois anos. Nós não disponibilizar, não não podíamos disponibilizar porque não tinha matéria-prima, mas já vencemos todas as crianças que foram egressas do Santa Helena. Nesse período, receberam em casa ou né, foi orientada a vir receber aqui o seu bercinho, porque já se regularizou. E o que nós queremos é o apoio das autoridades e principalmente o apoio da população, dos familiares. Nós não podemos ter visitas contínuas, nós não podemos ter acompanhantes em acesso, nós não podemos ser lenientes com um problema que é muito mais sério, entre aspas, na saúde pública, porque o parto é o parto, é normal e tem que chegar lá. A cesariana é uma opção, são momentos maravilhosos na nossa vida. Poderia ser melhor? Poderia, mas nós estamos vivendo tempos difíceis tempos rudes, esse tempo de, vai ser lembrado no futuro como um tempo de muita dificuldade e muita coisa nós vamos aprender, mas muitas coisas nós estamos lamentando, como, por exemplo, o crescimento, né, quase contínuo, infelizmente, do número de casos, o que pode nos levar logo a um pico, né, na Pode nos levar a chegar aquele momento aonde o um o o sistema de saúde poderá ser saturado. É por isso que essas instituições que prestavam esses serviços estão desmobilizadas na expectativa de o que aconteceu já em outros lugares. No Amazonas chegou a falir o sistema. E agora, graças a Deus, parece que a onda está a passar, não ficará um problema perene, E, se Deus quiser, nós vamos recuperar aí também o nosso dia. Vamos recuperar o nosso dia feliz. Estamos em momentos muito difíceis, né? muito complexos. né? A população precisa entender isso e precisa não discutir. Tem que ter uma certa compreensão. Tem que ter, está entendendo, aquele conluio com quem está trabalhando. Tem que estar ao lado da população ou do sistema de saúde. O momento é bastante
0: crítico. É isso mesmo, doutor. Obrigada por ter atendido a Rádio Vila Real. A gente encerra hoje o programa com você. Obrigada, viu, doutor Marcelo Sandrin.
10: Eu agradeço muito a oportunidade. Qualquer coisa que precisarem, estamos no Santa Helena praticamente 14, 15 horas por dia. Nossos é, parceiros e nossos é, funcionários estão voltados ao melhor atendimento à população, tá. especialmente nesse momento. Que é maravilhoso, que é o parto. Agora, está um pouquinho chato, porque a família não pode estar dentro, aquela coisa. Por isso que a gente perde a compreensão de todos.
0: É, isso é verdade. Obrigada, viu? E
10: faça o pré-natal, hein? Não, sim, importante. Estou ia frisar aqui no final.
0: (risos) Obrigada, doutor. Obrigada.
10: Obrigada a todos.
0: Bom, a gente conversou com o doutor Marcelo Sandrin, diretor do Hospital Santa Helena, falando dessa situação, né, dos, das pacientes em pré-natal. Que vão pra, do Júlio Miller para o Santa Helena, por conta dos casos ali no hospital Júlio Miller, né? Os casos de Covid-19 estão suspendendo, mandando as grávidas então para o Santa Helena. Ele disse que por enquanto o hospital consegue aí atender, é, a demanda, atender né? né? Mas a gente espera aí que é, essa situação normalize, porque vai ter uma hora que o hospital não vai conseguir atender toda essa demanda, né? A gente não sabe o número exato também, porque tem muita grávida que vem de outras cidades para ter pra terem bebê aqui, aqui né? na capital. É, eu anunciei uma reportagem sobre o número de... sobre o, o que Cuiabá é a capital que está entre as capitais que mais usam... É, Mais usa um celular ao volante a gente vai ter que vincular essa reportagem amanhã peço desculpa aos nossos ouvintes o tempo acabou ficando bem apertado mas vamos né Nayana, amanhã a gente passa essa amanhã reportagem. Amanhã a gente
6: traz essa reportagem do Luiz Vieira, viu? Agradecer
0: a
5: companhia de todos os nossos ouvintes e amanhã a gente está de volta aqui no Tribuna.
0: Se Deus quiser muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia. Fiquem todos com Deus um forte abraço e até amanhã.
5: E essa foi mais uma edição do programa Tribuna no podcast. Apresentação e produção Nayara Moura e Nayana Bricá. Reportagens Luiz Vieira, operador de áudio Juca Santos, edição e montagem Odílio Martins, diretor de jornalismo Davi César, diretor artístico Lennon Franz e direção-geral Dori Leo Leal. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.